0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 구약성경 출애굽기 33장 말씀을 읽도록 하겠습니다. 구약성경 출애굽기 33장 말씀 읽도록 하겠습니다. 구약성경 133쪽에 있습니다. 주육기 33장 1절에서 마지막 절까지를 제가 읽도록 하겠습니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 내가 애굽 땅에서 인도하여낸 백성과 함께 여기를 떠나서 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 내 자손에게 주기로 한그 땅으로 올라가라 내가 사자를 너보다 앞서 보내어 가난 사람과 아무리 사람과 해사람과 부리스 사람과 희위 사람과 여구수 사람을 쫓아내고 너희를 적과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하려니와 나는 너희와 함께 올라가지 아니하리니 너희는 목이 고든 백성인즉 내가 길에서 너희를 진멸할까 염려함이니라 하시니 백성이 준엄한 말씀을 듣고 슬퍼하여 한 사람도 자기의 몸을 단장하지 아니하니 여호와께서 모세에게 이르시기를 이스라엘 자손에게 이르라 너희는 모기고준 백성인즉 내가 한순간이라도 너희 가운데 이르면 너희를 진멸하리니 너희는 장, 장신구를 떼어내라 그리하면 내가 너희에게 어떻게 할 것인지 정하겠노라 하셨습니다. 이스라엘 자손이 호랩산에서부터 그들의 장신구를 떼어내니라. 모세가 항상 장막을 취하여 진 밖에 쳐서 진과 멀리 떠나게 하고 회막이라 이름하니 여와를 호 낭무하는 자는 다진 밖과 회막으로 나아가며 모세가 회막으로 나아갈 때에는 백성이 다 일어나 자기 장막문에 서서 모세가 회막에 들어가기까지 바라보며 모세가 회막에 들어갈 때에 구름기둥이 내려 회막문에 서며 여호와께서 모세와 말씀하시니 모든 백성이 회막문에 구름기둥이 서 있는 것을 보고 다 일어나 각기 장막문에 서서 예배하며 사람이 자기의 친구와 이야기함 같이 여호와께서는 모세와 대면하여 말씀하시며 모세는 진으로 돌아오나 눈의 아들 젊은 수종자 여호수아는 해막을 떠나지 아니하니라. 모세가 여호와께 아뢰되 보시옵소서 주께서 내게 이 백성을 인도하여 올라가라 하시면서 나와 함께 보낼 자를 내게 지시하지 아니하시나이다. 주께서 전에 말씀하시기를 나는 이름으로도 너를 알고 너도 내 앞에 은총을 입었다 하셨사온 즉 내가 참으로 주의 목전에 은총을 입었사오면 원하건대 주의 길을 내게 보이사 내게 주를 알리시고 나로 주의 목전에 은총을 입게 하시며 이 족속을 주의 백성으로 여기소서 여호와께서 이르시되 내가 친히 가리라 내가 너를 쉬게 하리라 모세가 여호와께 하리되 주께서 친히 가지 아니 하시려거든 우리를 이곳에서 올려 보내지 마옵소서 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총 입은 주를 무엇으로 알리일까? 주께서 우리와 함께 행하심으로 나와 주의 백성을 천하 만민 중에 구별하심이 아니니까? 여호와께서 모세에게 이르시되, 네가 말하는 이 일도 내가 하리니 너는 내 목전에 은총을 입었고 내가 이름으로도 너를 알미니라. 모세가 이르되, 원하건대 주의 영광을 내게 보이소서. 여호와께서 이르시되, 내가 내 모든 선한 것을 내 앞으로 지나가게 하고 여와 호 이름을 내 앞에 선포하리라. 나는 은혜 베풀 자에게 은혜를 베풀고 극률이 여길 자에게 극률을 베푸느니라. 또 이르시되 내가 내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살 자가 없음이니라. 여와께서 호또 이르시기를 보라 내 곁에 한 장소가 있으니 나는 그 반석 위에 서라. 내 영광이 지나갈 때에 내가 너를 반석 틈에 두고 내가 지나도록 내 손으로 너를 덮었다가 손을 거두리니 내가 내 등을 볼것이요 얼굴은 보지 못하리라 아멘 우리 하나님의 은혜를 구하며 잠시 먼저 기도하도록 하겠습니다 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 복된 날, 거룩한 날, 주의 성의를 우리에게 허락해 주시니 감사합니다. 하나님, 우리가 주를 예배하고자 믿음으로 모여 싸우니, 오늘도 우리에게 말씀을 허락하여 주시기를 간구하옵나이다. 주의 성령께서 말씀과 함께 또 말씀을 통하여 일하여 주시옵시고, 말씀을 듣는 사랑하는 성도들의 마음을 열어주시고 또 귀를 열어주시옵소서 주님의 말씀이 들려지고 깨달아지고 맛보아지도록 역사하여 주옵소서 이 시간에도 악한 사탄의 역사를 하나님 우리가 염려합니다 성령께서 사탄의 모든 괴계들을 파하여 주실 때에 하나님의 성령께서많이 일하시는 은혜의 시간이 되게 하여 주옵소서 심이 부족한 종 말씀을 증거하고자 단에 솟사우나 성령 하나님의 도우심이 없다면 이 일을 온전히 감당할 수 없겠사오니 불쌍히 여겨주시고 성령께서 사용하시는 도구가 되게 하옵소서 주님의 자비하심과 또긍휼하심을 기대하오며 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 이스라엘이 금송아지 우상을 만들어서 하나님 앞에 범죄한 이후에 하나님의 징계를 받게 됩니다. 출협기 32장에 두 개의 징계가 나타나고 또 출협기 33장에 또두 개의 징계, 그래서 총네 개의 징계가 기록되어 있습니다. 이스라엘의 범죄함에 대한 하나님의 첫 번째 증거는요. 첫 번째 징계는요. 금송아지 우상 숭배에 깊이 빠졌고 이후에 여전히 죄를 끝까지 회개하지 않았던 약 3천명의 사람들이 목숨을 잃게 되었다고 성경은 기록합니다. 치료기 32장 26절에서 28절까지 기록되어 있습니다. 그리고 이스라엘의 범죄의 두 번째 징계는 하나님께서 이스라엘을 역병으로 치신 것입니다 32장 35절인데요 여호와께서 백성을 치시니 이는 그들이 아론이 만든 바그 송아지를 만들었습니다 그런데 우리 한글 성경에 보면 여호와께서 백성을 치시니 라고 되어 있고 역병이라는 단어가 빠져 있습니다 그래서 이 히브리어 원문을 좀 살펴보니까요 히브리어 원문에는 역병이라는 단어가 분명히 등장하고 또 구조도 많이 한글 개혁성경과 달랐는데요. 히브리어를 그대로 번역해 본다면 이런 것입니다. 그들이 송아지로 하나님께 그렇게 했던 것처럼 여호와께서는 역병으로 이스라엘에게 그렇게 하셨다라고 그렇게 히브리어는 쓰고 있습니다. 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어 하나님께 그렇게 했던 것처럼 하나님은 역병으로 그들에게 하셨다. 여러분 이것을 생각해 보면요. 먼저 이스라엘이 하나님 앞에 금송아지를 만들어 범죄한 것이 하나님에게는 얼마나 큰 아픔이고 슬픔인지를 기억하고 있는 것입니다. 그들이 먼저 하나님 앞에 그렇게 했던 것처럼, 금송아지로 그렇게 했던 것처럼 하나님은 이스라엘을 역병으로 치셨다는 것입니다. 성경은 얼마나 많은 사람들이 목숨을 잃었는지에 대해서 기록하고 있지 않지만 그것은 이스라엘에게 내기는큰 고통이었고 슬픔이었을 것입니다. 근데 재미있는 것은 히브리어 성경은 이스라엘이 하나님 앞에 가한 그 슬픔과 아픔을 먼저 기록하고 있다는 거예요. 그들이 금송아지로 하나님께 그렇게 했던 것처럼. 32장에 나와 있는 이 징계들은 범죄에 대한 직접적인 징계라고 할수 있고요. 33장, 우리가 읽은 33장에 나온 두 가지 징계는 간접적인 징계라고 그렇게 할수 있을 것입니다. 어떤 차원에서 간접적인 징계인가 하면 이스라엘은 범죄함으로 하나님 앞에서 잃어버린 것두 가지가 있었습니다. 첫 번째, 이스라엘이 범죄함으로 잃어버린 것은요. 하나님이 이스라엘과 더 이상 동행하지 않으시겠다고 선언하신 것입니다. 33장 3절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 너희를 적과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하려니와 나는 너희와 함께 올라가지 아니하리니. 우리가 여기서 주목해 보아야 하는 것은요. 하나님께서 적과 꿀이 흐르는 가난안 땅을 주시지 않겠다고 말씀하시지 않는다는 사실입니다. 하나님께서 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅은 이스라엘에게 주시겠다고 말씀하시고 모세에게 이스라엘 백성들을 이끌고 그리로 올라가라고 말씀하십니다. 하나님이 그들의 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 주시겠다고 이미 약속하셨는데 그 약속대로 하나님은 이스라엘 백성들에게 그 축복의 땅을 주시겠다고 말씀하고 계시는 것입니다. 그뿐만이 아니라 그들을 가난까지 인도할 여호와의 사자를 보내주시겠다고 말씀하십니다. 여기 여호와의 사자는 천사를 말하는데요. 천사를 앞서 보내주셔서 그들을 인도하게 하시겠다고 말씀하시는 것입니다. 그러나 하나님은 더 이상 이스라엘과 함께 올라가지는 않으시겠다고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 그런데 32장과 33장을 좀 자세하게 읽어보신 분들은 하나님께서 33장에서 이스라엘에게 말씀하신 이 내용이 사실은 이스라엘이 금송아지를 만들 때 그들이 가지고 있었던 생각이었다는 것을 우리가 알게 됩니다. 32장 1절에 보면요. 이렇게 그들이 이야기합니다. 백성이 모세가 산에서 내려옴이 더딤을 보고 모여 백성이 아론에게 이르러 말하되 일어나라. 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 이모세곧 우리를 애굽땅에서 인도해낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이니라. 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들자 하는 것입니다. 우리를 인도할 그 신이 꼭 하나님이실 필요는 없지 않느냐. 우리를 앞서가고 우리를 인도해서 가나안 땅에 이르게 할 우리의 신을 만들자라고 말한 것이고 하나님께서는 그래 너희들이 원한 것처럼 가나안 땅도 너에게 허락해 줄 거고 또 너희를 인도할 여호와의 사자 천사를 앞서 보내주시겠다고 말씀하고 계시는 것입니다. 그런데 이스라엘이 어떻게 이 말씀 앞에 반응하고 있는지 33장 4절은 이렇게 기록합니다. 백성이 이 준엄한 말씀을 듣고 슬퍼하여 한 사람도 자기의 몸을 단장하지 아니 아니라 여전히 이스라엘에게는 소망이 있음을 우리는 볼수 있습니다. 하나님께서 말씀하신 이것이 그들에게 진정한 축복이 아님을 그들은 잘 알고 있었던 것입니다. 하나님이 없이 가나안 땅적과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 소유한다는 것은 결코 그들에게 복이 되지 않, 않다는 사실을 그들은 분명히 알고 있는 것입니다. 오히려 그들이 원하는 것을 하나님이 주시겠다고 말씀하시지만 그들은 슬퍼하고 있습니다. 그들이 슬픔을 어떻게 표현합니까? 이제 몸에서 단장품들을 다 제거함으로 자신들의 슬픔을 표시합니다. 이들의 지도자였던 모세는 어떻게 반응합니까? 15절에 보면요. 모세가 이렇게 하나님 앞에 아랩니다. 모세가 여호와께 아뢰되 주께서 친히 가지 아니 하시려거든 우리를 이곳에서 올려보내지 마옵소서. 하나님이 우리와 함께 올라가시지 않는다면 우리는 가나안에 올라가지 않는 것이 더 좋습니다. 광해에서 살다가 광해에서 죽는 것이 하나님 없이 가난에 올라가는 것보다 훨씬 더 좋습니다라고 그렇게 하나님 앞에 아래고 있는 것입니다. 하나님이 없는 가난, 하나님이 없는 성공, 하나님이 없는 형통함은빈 껍데기에 불과하다는 사실을 그들은 잘 알고 있었던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 하나님 앞에 나와서 무엇을 구하고 무엇을 강구하고 계십니까? 하나님 이것을 주십시오. 나에게 세상에서의 성공을 주십시오. 내 삶의 형통함을 주십시오라고 구하고 있지는 않습니까? 그러나 정작 중요한 하나님이 우리와 함께하시는 하나님의 동행은 우리가 구하지 않고 있지는 않습니까? 당시 이스라엘 백성들은 금송아지 우상으로 하나님 앞에 범죄하긴 했지만 그것이 진정한 축복이 되지 않는다는 것을 잘 알고 있었고 또 그들의 위대한 지도자 모세는 하나님 앞에 강구합니다. 그런 것이라면 하나님 우리는 광해에서 살다 광해에서 죽는 것이 훨씬 더 좋습니다라고 그렇게 하나님 앞에 아래고 있다는 것입니다. 우리는 하나님과의 동행을 간구하고 있는가? 우리는 하나님과 함께 걸어가고 있는가? 혹시 하나님 없는 성공만 우리가 추구하고 있지는 않는가? 하나님이 없는 가난한 땅에서 사는 것을 우리가 꿈꾸고 있지는 않는가? 여러분, 우리는 출애굽기 33장을 통해서 우리 자신들을 돌아보아야 합니다. 이스라엘 백성들이 범죄함으로 잃어버린 두 번째는 요 7절에 보면 잘 나와 있습니다. 7절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 모세가 항상 장막을 취하여 진 밖에 쳐서 진과 멀리 떠나게 하고 회막이라 이름하니 여와를 악무하는 자는 다진 밖과 회막으로 나아가며 이스라엘이 금송아지 우상을 만들어 하나님을 친 이후에 범죄함으로 하나님을 공격한 이후에 모세는 회막을 이스라엘 진영 바깥으로 옮겼습니다. 이 회막이라고 되어 있는 이 텐트는요. 성전의 모형이었던 성막은 아닙니다. 왜냐하면 아직 성막이 만들어지기 전이고 이제 출애굽기 36장부터 출애굽기 40장까지가 이제 성막을 만드는 일이 있기 때문에 아직 만들어지지 않았고 아마도 임시로 성막과 같은 용도로 사용되고 있던 천막이었을 것입니다. 그런데 모세는 이스라엘이 금송아지 우상을 만들어 하나님 앞에 범죄한 이후에 이 회막을 이스라엘 진영 밖으로 백성들과 멀리 떨어진 곳으로 옮겼다는 것입니다. 이것은 상징적인 표현이라고 우리는 해석할 수 있을 것입니다. 이스라엘이 지금 범죄함으로 무엇을 잃어버렸는가, 그들이 잃어버린 것이 무엇인가를 똑똑히 볼수 있도록 하나님의 임재의 상징이었던 이 회막을, 이스라엘 진영 안에 있었던 그 회막을 진영 바깥으로 옮기고 있는 것입니다. 하나님께서 이제 이스라엘과 동행하지 않으신다. 더 이상 하나님의 임재는 그들에게 주어지지 않는다 라고 하는 것을 상징적으로 드러내고 있는 것이죠. 여러분 범죄한다는 것은 무엇입니까? 하나님께서 금하신 열매를 달콤한 열매를 우리가 따먹고 즐거워하는 것입니까? 여러분 우리가 범죄가 무엇인지를 려입기를 통해서 분명히 배우게 되는데요. 죄를 범한다는 것은 무서운 일입니다. 왜 무서운 일입니까? 하나님께서 주신 축복들을 다 잃어버리는 것입니다. 창세기 처음 시초에 아담과 하와가 범죄함으로 잃어버린 것이 무엇입니까? 하나님이 그들에게 주신 낙원을 잃어버렸습니다. 또 하나님과 함께 살아갈 수 있는 그 특권을 잃어버리지 않았습니까? 범죄한 이후에 아담과 하와는 에덴 동상 바깥으로 쫓겨나지 않습니까? 범죄는 하나님 앞에 죄를 범한다는 것은 무서운 일입니다. 또 슬픈 일입니다. 왜냐하면 하나님의 축복을 빼앗기는 것이고 잃어버리는 것이기 때문에 그러한 것입니다. 하나님은 거룩하신 하나님이십니다. 영원 전에도 그랬고 현재도 그렇고 영원토록 하나님은 거룩하신 하나님이십니다. 하나님은 결코 변함이 없으신 거룩하신 하나님이십니다. 그래서 하나님의 백성들에게 거룩하라고 말씀하고 계시는 것이고 그들이 하나님께서 거룩하게 만들어주셨는데 그 거룩함의 상태를 잘 유지하며 살아가는 한 그들은 하나님의 축복을 계속 누릴 수 있는 그러한 환경 가운데 있게 되는 것입니다. 거룩함은 하나님의 축복을 우리가 계속 누릴 수 있는 그러한 길인 것이죠. 그러나 우리가 범죄할 때 우리는 하나님의 축복을 잃어버린다라고 하는 사실을 분명하게 깨달아야 하는 것입니다. 출애굽기 29장에 보면 대제사장의 위임식이 기록되어 있습니다. 아론과 그의 아들들을 아론을 대제사장으로 또 그의 아들들을 제사장들로 거룩하게 위임하는 위임식을 7일 동안 그렇게 행하라고 말씀하시는데요. 거기 보면 하나님께서 그 목적을, 그 의도를 이렇게 말씀하십니다. 29장 42절 또 46절을 제가 읽어보겠습니다. 이는 너희가 대대로 여호와 회막문에서늘 드릴 번제라. 내가 거기서 너희와 만나고 내게 말하리라. 29장 46절입니다. 그들은 내가 그들의 하나님 여호와로서 그들 중에 거하려고 그들을 애굽 땅에서 인도하여 낸줄 알리라. 나는 그들의 하나님 여호와니라. 왜 하나님께서 제사장들을 세우시고 또 아론을 대제사장으로 세우시는 이 위임식을 일주일 동안 하시면서 그렇게 거룩함에 대해서 세세하게 가르쳐 주시는 것입니까? 그것이 없이는 이스라엘이 하나님의 축복을 누릴 수 없는 것입니다. 하나님이 아무리 그들을 축복하고 싶으셔도 그들이 범죄하며 하나님 앞에 거룩함을 유지하지 않는 한 그들은 하나님의 축복을 누릴 수가 없게 되는 것입니다. 그럼 출굽기 36장부터 40장은 어떤 내용입니까? 성막을 건축하는 내용입니다. 성막은 무엇입니까? 우리가 범죄함으로 하나님께서 우리를 거룩하게 만드신 이 거룩함을 잃어버렸을 때 어떻게 다시 거룩함을 회복할 수 있는가? 어떻게 다시 우리가 하나님 앞에 축복받는 상태로 돌아갈 수 있는가에 대한 방법과 하나님의 길이 바로 성막입니다. 하나님이 그토록 죄에 대해서 또 제사장 제도에 대해서 성막의 기구 하나하나까지를 상세하게 설명하시는 것은 이스라엘이 범죄하였어도 그 범죄함으로 영원히 멸망하지 않고 다시 하나님 앞에 죄를 용서 함 받고 하나님께서 처음 그들을 거룩하게 만들어주신 그 상태로 회복될 수 있는 하나님의 길, 하나님의 방법이 바로 성막이라는 사실입니다. 히브리서 12장 14절 말씀에는 이런 말씀이 기록되어 있는데요. 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 하나님은 거룩하신 하나님이십니다. 그래서 우리에게 거룩하라고 말씀하시는 것인데 그 의도는 우리가 거룩하게 되면 우리가 복을 받기 때문에 그러한 것입니다. 그리고 우리가 이 거룩함을 잃어버리면 어떻게 됩니까? 하나님의 축복도 함께 잃어버리는 것입니다. 이처럼 32장과 33장, 주로 여기 32장과 33장에서는 이스라엘이 어리석음 가운데 금송아지 구상을 만들므로 어떠한 징계를 받았는지를 잘 기록하고 있고요. 33장에서 그들이 잃어버린 두 가지를 기록하고 있습니다. 하나님과의 동행을 잃어버렸고 또 하나님의 함께 하심 하나님의 임재를 잃어버렸습니다. 이제 이 이후에 모세가 하나님 앞에 기도하는데요. 모세는 이스라엘의 위대한 지도자입니다. 바리새인과 서기관들이 자신들이 모세의 제자라고 그렇게 이야기할 만큼 모세는 이스라엘의 위대한 지도자임에 틀림이 없습니다. 이 모세가 범죄한 백성들을 위해서 하나님 앞에 나아가 간구하는데요 특히 32장과 33장에는 한 절반 정도는 모세의 기도로 메워져 있습니다. 32장에서도 기도하고 또 33장에서도 기도하는데요. 이스라엘이 금송아지 우상을 만들어 하나님의 진노를 격발하였을 때 모세는 자신의 목숨을 걸고 하나님 앞에 탄원하며 백성들을 위해서 간구합니다. 32장인데요. 32장 몇 구절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 32장 12절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 어찌하여 애굽 사람들이 이르기를 여호와가 자기의 백성을 산에서 죽이고 지면에서 진멸하려는 악한 의도로 인도하여 내었다고 말하게 하시려 하나이까 주의 맹렬한 노를 그치시고 뜻을 돌이키사 주의 백성에게 이 화를 내리지 마옵소서. 33장에 와서도 사실은 이스라엘을 위해서 모세는 계속해서 기도하게 되는데요. 우리가 읽은 33장 본문의 그 기도는 15절입니다. 모세가 여호와께 아뢰되 주께서 친히 가지 아니 하시려거든 우리를 이곳에서 올려보내지 마옵소서. 모세는 이스라엘이 범죄함으로 잃어버린 그것을 다시 회복해 주시라고 다시 그들에게 이스라엘 백성들에게 하나님의 축복을 베풀어 주시라고 이스라엘과 다시 동행해 주시라고 그렇게 기도하고 있는 것입니다. 그러면서 16절에서 이렇게 말합니다. 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총을 입은 주를 무엇으로 알리이까 주께서 우리와 함께 행하심으로 나와 주의 백성을 천하 만민 중에 구별하심이 아니니까. 이 땅에서 하나님의 백성된 표지를 말씀하고 있습니다. 누가 하나님의 은혜를 입은 사람인가 하는 것입니다. 여러분 누가 하나님의 은혜를 받은 사람입니까? 그것을 어떻게 합니까? 어떤 사람들은 그렇게 말합니다. 예수를 믿었더니 부자가 되었다. 오늘날 현대인들이. 좋아할 만한 내용이지 않습니까? 그러나 그것은 성경적이지 않습니다. 예수 안 믿어도 부자로 사는 사람이 있습니다. 많습니다. 예수를 믿었더니 사회적으로 높은 지위에 올랐다. 예수 믿지 않고 사회적으로 높은 지위에 올라간 사람이 더 많습니다. 그것은 하나님이 은혜를 베푸셨다는 표지가 될수 없습니다. 근데 여러분, 그 누구도 하나님의 은혜를 입지 않고서는 결코 나타날 수 없는 표정이 7국기 33장 16절에 있는 것입니다. 주께서 우리와 함께 행하심으로 오직 하나님의 은혜를 힘입은 사람들에게만 하나님이 함께 하시는 것입니다. 그래서 우리가 자랑할 것은 예수를 잘 믿었더니 이렇게 성공하였다. 여러분 그것은 자랑이 아닙니다. 그것은 하나님께서 기뻐하시는 자랑이 아닙니다. 우리가 진정으로 자랑할 것은 하나님이 나와 함께 하신다는 것입니다. 내가 하나님의 은총을 입은 결과 하나님은 범사에 나와 동행하신다라고 하는 것 그것이 진정한 은혜 받은 표시라는 것을 모세는 알고 있고 하나님 앞에 기도하는 것입니다. 하나님 없는 가난, 하나님 없는 형통함 하나님 없는 이 모든 성공들이 무슨 의미가 있습니까? 하나님, 하나님 앞에 은총을 입은 그 표시는 하나님이 우리와 함께 하시는 것인데 이 표지를 잃어버린다면 우리와 가난한 백성들과 무엇이 차이가 있겠습니까? 하나님, 우리에게로 돌아오시옵소서, 우리와 동행해 주시옵소서라고 그렇게 간구하고 있는 것입니다. 근데 여러분 우리가 놀랍게 또 여기는 한 가지는 무엇인가 하면 모세의 중보의 기도가 얼마나 효력이 있는가 하는 것입니다. 오늘 본문 14절과 17절을 읽어보겠습니다. 여호와께서 이르시되 내가 친히 가리라, 내가 너를 쉬게 하리라. 17절입니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 네가 말하는 이 일도 내가 하리니 나는 내 목전에 은총을 입었고 내가 이름으로도 너를 알리라. 하나님이 다시 그렇게 해주시겠다고 말씀하십니다. 하나님은 불변하시는 하나님이십니다. 어제나 오늘이나 영원토록 변함이 없으신 하나님이십니다. 그럼에도 불구하고 하나님 앞에 기도할 때 하나님 자신은 변하지 않지만 하나님께서 거두어 가신 축복을 다시 우리에게 회복시키시기도 하신다는 사실을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 내가 너희와 다시 동행하리라. 중보 기도의 효력이 나타나고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 오늘날 세상을 살아가면서 눈에 보이는 것에만 관심을 기울이기 쉬운데요. 우리는 연약하기 때문에 눈에 보이지 않으면 그것이 가치가 없다고 생각합니다. 내가 열심히 일해서 내 통장에 어떤 잔고들이 이렇게 쌓이고 또내 재산이 늘어나는 것만이 내가 일한 그런 가치라고 생각하고 있고 눈에 보이지 않으면 그것에 대한 가치를 잘 매기지 않는 그런 경향이 있는데요. 여러분 우리는 우리가 기도하지 않으므로 하나님 앞에 간구하지 않으므로 얻지 못하는 것이 얼마나 많은가를 생각해야 합니다. 모세는 우리와 동일한 연약한 사람입니다. 그 연약한 모세의 기도가 물론 우리보다는 훨씬 더 경건하고 또 탁월한 그런 지도자라고 할수 있겠죠. 그럼에도 불구하고 그는 하나님 앞에 피조물입니다. 그런데 그의 기도를 하나님께서 들으시고 하나님께서 정하신 그들 진노하시고 그들에게서 축복을 빼앗아 가신 이후에 그것을 돌이키신다는 것은 얼마나 놀라운 것입니까 기도가 얼마나 효력이 있는 것입니까 누가복음 18장 7절에서 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 하물며 하나님께서 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐 내가 너에게 이르노니 속히 그원한을 풀어주리라. 그래서 우리가 하나님 앞에 한 시간 기도한다면 이한 시간 우리가 일해서 얼마의 수익을 남길 텐데 라고 생각하지만 우리가 그한 시간 하나님 앞에 기도하면 더 많은 것을 얻는 것입니다. 우리 눈에 보이지 않는 하나님의 함께하심 하나님의 동행은 어떻게 우리가 문으로 나타낼 수 있습니까? 하나님은 이스라엘을 향하여서 진노하시다가도 그 백성들의 간절한 그 기도에 귀를 기울이시고 뜻을 돌이키기도 하시는 분이십니다. 근데 여러분, 이스라엘은 참 행복한 사람들이었죠. 이와 같은 지도자를 가지고 있다는 것은 얼마나 큰 행복입니까 그런데 우리는 모세보다도 더 위대한 중보자를 가지고 있습니다 그분이 누구이십니까 우리 주님 예수 그리스도이십니다 히브리서 3장에 보면 히브리서 기자가 예수 그리스도와 모세를 비교하면서 글을 쓰고 있는데요 히브리서 3장 2절 부터 몇 줄을 제가 한번 읽어보겠습니다. 그는 자기를 세우신 이에게 여기 그는 모세입니다. 모세는 자기를 세우신 이에게 신실하기를 모세가 하나님의 온 집에서 한것 같이 하셨으니 그는 모세보다 더욱 영광을 받을 만한 것이 마치 집 지은 자가 그 집보다 더욱 존귀함 같으니라 집마다 지은 이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시라 또한 모세는 장래에 말할 것을 증언하기 위하여 하나님의 온 집에서 종으로 신실하였고 그리스는 도 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하셨으니 우리가 소망의 확신을, 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리는 그의 집이라 모세는 영광스러운 지도자였고 훌륭한 중보자였습니다 그러나 그는 종으로 하나님 앞에 서서 그 사역을 감당했습니다. 그러나 예수 그리스도는 아들로서 그 사역을 감당하고 계신다고 말씀하고 있고요. 그래서 요한일서 2장 1절에는 이렇게 말합니다. 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라. 하나님께서 모세의 기도를 들으시고 백성들을 용서하십니다. 그리고 거두어 가셨던 축복을 회복시키십니다. 그래서 우리가 하나님 앞에 나아가, 우리가 범죄할 때마다 하나님 앞에 나아가 간구하고 또 그리스도께 나아가 우리의 죄를 하례며 회개하는 것, 그것이 얼마나 효력이 있을 것인가를 우리는 분명하게 확신하며 그렇게 살아야 하는 것입니다. 그런데 분명히 모세가 위대한 중보자이기는 하지만 출기 32장에 보면 모세의 한계에 대해서 하나님은 지적하십니다. 삼십이장 32장 32절과 33절에 보면 모세가 참 위대한 기도를 드리는데 자신의 능력 밖에 일을 하나님 앞에 기도합니다 32장 32절입니다 그러나 이제 그들의 죄를 사하시옵소서 그렇지 아니하시오면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서 여호와께서모세게이르시되 누구든지 내게 범죄하면 내가 그 책에서 그를 지워버리리라 하나님께서 이 기도는 들어주시지 않습니다 어찌 연약한 인간이 흠이 있는 모세가 다른 사람을 대신할 수 있겠습니까? 오직 하나님의 아들 예수 그리스도만이 연약한 자들, 범죄한 자들을 대신하셔서 십자가에서 대속의 죽음을 죽으실 수 있는 것입니다. 그러나 모세는 할 수만 있다면 하나님 차라리 내 이름을 하나님의 생명책에서 지워주십시오. 그리고 이스라엘 백성들을 사하여 주옵소서라고 기도합니다. 이것은 예수 그리스의 도 중부 사역을 예표하는 것이라고 할수 있습니다. 오직 하나님의 아들 예수 그리스도 죄가 없으시고 흠이 없으신 의로운 사람이신 예수 그리스만이 도 다른 범죄한 사람들을 대신하시기에 합당하시고 오직 예수 그리스도만이 죄에 대한 하나님의 진노를 십자가에서 담당하실 수 있으시고, 또한 죄의 심판으로 죽으신 이후에도 죽음의 권세를 이기시고 부활하실 수 있는 것입니다. 그래서 디모데전서 2장 5절과 6절은 이렇게 말합니다. 하나님은 한 분이시요, 또 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니, 곧 사람이신 그리스도 예수라. 그러니까 모든 사람을 위하여 자기를 대성물로 주셨으니, 우리는 출애굽기 32장과 33장을 읽어 나가면서, 이때 이스라엘 백성들은 참 행복한 사람들이다. 생명을 내어놓고 자신들의 죄를 위해서 이렇게 탄원하며 기도할 수 있는 지도자를 가지고 있다는 것은 얼마나 복된 것인가를 생각하는데요. 우리는, 더 탁월하신 중보자 예수 그리스도를 가지고 있습니다. 여러분들은 그리스도 안에 계십니까? 그리스도는 여러분들의 주님이십니까? 그리스도는, 그리스도는 여러분들의 대원자이십니까? 그렇다면 우리는 이스라엘 백성들보다도 훨씬 더 행복한 사람들임에 분명합니다. 본문을 통해서 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은요. 이제 모세가 하나님 앞에 다시 이스라엘과 동행해 주십시오라고 기도를 했는데 하나님이 그 기도에 응답하십니다. 내가 너희와 다시 가리라. 그리고 나서 모세는 이 땅에서 인간이 할수 있는 가장 최고의 축복을 하나님 앞에 기도합니다. 그것이 18절입니다. 오늘 설교 제목이 최고의 축복라는 이 제목이죠. 모세가 사람이 드릴 수 있는 가장 위대한 기도를 하나님 앞에 드립니다. 모세가 이르되 원하건대 주의 영광을 내게 보이소서 하는 것입니다. 모세는 하나님과 친밀하게 이야기했던 특별한 선지자였습니다. 그는 이미 40일 동안이나 밤낮으로 시내산에서 하나님과 함께 있으면서 십계명을 받았던 인물입니다. 출애굽기 33장 11절도 모세를 특별하게 기록하면서 이렇게 말합니다. 사람이 자기의 친구와 이야기함 같이 여호와께서는 모세와 대면하여 말씀하시며 모세는 진으로 돌아오나 눈의 아들 젊은 수종자 여호수아는 회막을 떠나지 아니하니라. 모세는 가장 위대한 축복을, 가장 최고의 축복을 하나님 앞에 구하며 엎드리고 있고 또 모세를 이어서 이스라엘을 이끌어갈 이스라엘의 위대한 또 지도자 여호수아는 회막을 떠나지 않냐므로 하나님의 영광을 보는 것이 최고의 축복이라고 하는 것을 그의 삶을 통해서 드러내고 있습니다. 이미 모세는 하나님의 영광을 보았습니다. 그 누구에게도 허락지 아니하신 이 특권을 이미 맛보았습니다. 그런데 하나님의 영광을 조금이라도 경험한 사람들은 그것으로 만족하지 않게 되고 오히려 더욱 그 영광을 맛보기를 소망하게 된다는 것을 우리는 깨닫게 됩니다. 이미 하나님의 영광의 부분을 맛보았기 때문에 모세는 하나님 앞에 더큰 영광을 보여달라고 강구하고 있는 것입니다. 근데 여러분 예수 그리스도 안에 있는 성도들이 얼마나 놀라운 특권으로 인도함을 받는지 고린도후서 3장 18절은 이렇게 말합니다. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 봄에 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라. 구약 이스라엘 백성들은 모세와는 달리 하나님의 영광을 보지는 못했습니다. 물론 아주 전혀 맛보지는 못했다고 말할 수는 없겠죠. 신내 산에 여호 와 하나님께서 강림하셨을 때에 산이 진동하고 또 빽빽한 구름이 가리는 것을 통해서 영광의 아마 지극히 적은 부분들을 봤다고 할수 있겠죠. 그러나 모세는 신의 산에 올라가서 하나님과 대면하며 영광을 보지 않았습니까? 그런데 모세가 하나님의 영광을 본 이후에 모세의 얼굴에 변화가 생겼는데 얼굴에서 빛이 나기 시작했습니다. 얼굴에 광채가 났을 때 이스라엘 백성들은 모세의 얼굴에 나는 광채를 보고 두려워하여서 모세는 백성들 앞에서 이야기할 때를 제외하고서는 얼굴을 수건으로 가립니다. 이렇게 34장, 29절, 30절, 또 33절 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다. 모세는 자기가 여와와 호말하였으므로 말미암아 얼굴 피부에 광채가 나나 깨달지 못하더라. 아론과 온 이스라엘 자손이 모세를 볼 때에 모세의 얼굴 피부에 광채가 남을 보고 그에게 가까이 하기를 두려워하더니 모세가 그들에게 말하기를 마치고 수건으로 자기 얼굴을 가렸더라 그래서 모세가 본그 하나님의 영광을 이스라엘은 보지 못했습니다 그데 사도 바울은 고린도 후서 3장 18절에 보면 그리스 도 안에 있는 성도들은 모세와 같이 하나님의 영광을 보는 사람들이라고 쓰고 있습니다. 예수 그리스 도 안에 있는 성도들은 수건을 벗은 사람들입니다. 수건을 벗은 자들로 하나님의 영광을 보니라고 말씀하고 있는 것입니다. 이 땅에서 구할 수 있는 최고의 축복은 무엇입니까? 그것은 여호와의 영광을 보는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 여호와의 영광을 보고 계십니까? 여러분들에게 허락된 그리스도 안에 있는 성도들에게 허락된 최고의 특권, 최고의 영광인 하나님의 영광을 보고 계십니까? 그런데 성경은 모세조차도 하나님의 얼굴은 보지 못했다고 기록하고 있습니다. 오늘 본문 마지막 절 한번 보시기 바랍니다. 33장 23절입니다. 손을 거두리니 내가 내 등을 볼 것이요. 얼굴은 보지 못하리라. 그러니까 우리가 이 땅에서 한계를 가지고 있는 유한한 피조물이라는 것을 알게 됩니다. 하나님이 우리에게 그 영광을 보여주고 싶으셔도 우리는 아직 그것을 감당할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 모세가 감당할 수 있는 분량의 총만으로 하나님의 등을 보여줬는데 하나님의 등이라는 것은 영광의 뒷모습입니다. 영광의 그림자입니다. 고린도 후서에 보면, 고린도 후서 3장 18절에 보면 거울을 보는 것 같이 하나님의 영광을 보매라고 되어 있는데 여기 거울을 본다는 것은 우리가 사용하고 있는 유리 거울이 아니라 우리로 만든 거울을 말하는 것입니다. 희미하게, 희미하게 보는 것입니다. 모세조차도 하나님의 얼굴을 보지 못했고 또 그리스 도 안에 있는 성도들조차도 하나님의 얼굴은 보지 못합니다. 그런 측면에서 예수 그리스 도 안에 있는 성도들에게 허락된 최고의 영광은 우리에게 아직 주어지지 않았습니다. 하나님의 얼굴을 보는 하나님의 영광의 충만을 보는 그 축복은 아직 우리에게 이르지 않았습니다. 그런데 고린도서 3장 18절에 보면요. 영광에서 영광으로라고 말하고 있습니다. 사람들의 그 개인의 그 삶의 경건에 따라서 지금의 영광보다 조금 더 나은 영광을 보는 사람들이 있다는 것입니다. 그리고 우리는 끊임없이 이 특권을 이 땅에서 부분적으로나마 누리게 되고 그리고 우리는 그것을 맛본 이후에 그리스도의 재림을 더욱 갈망하게 됩니다. 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 왜 성도들은 그렇게 주님의 재림을 갈망하게 됩니까? 제가 요한일서 3장 2절 말씀을 읽고 오늘 설교를 마치려고 합니다. 이것은 예수 그리스도 안에 있는 성도들에게 장차 주어질 미래의 영광이며 미래의 축복입니다. 사랑하는 자들아 지금은 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참 모습 그대로 볼 것이기 때문이니 그의 참모습, 더 이상 우리는 하나님의 영광의 뒷모습을 바라보고 만족하는 상태에 있지 않을 것입니다. 하나님의 얼굴을 보게 될 것입니다. 그 영광의 광채를 보게 될 것입니다. 이것은 아직 우리에게 주어지지 않은 축복이고 영광입니다. 그러나 그리스와는 성도들은 이미 하나님의 영광을 본 사람들이고
1: 그것을 맛본
0: 사람들은 더욱 그 영광을 갈망하게 되어 있다고말씀 하고 있습니다. 그래서 영광에서 영광으로. 우리의 삶에 눈에 보이는 것들이 우리의 삶의 어떠한 결실이라고 생각하지 마십시오. 그것은 나중에 하나님 앞에 서면 돌덩이보다 도 가치가 없는 것일 것입니다. 집을 돌덩으로 채는 것은 무슨 의미가 있겠습니까? 오히려 내가 지난번에는 하나님의 영광의 그런 부분들을 이만큼 보았지만 그러나 지금은 그보다더 나은 영광을 보고 있다고 말하는 것. 그래서 이 땅에서 하나님께서 우리에게 허락하시는 그 영광의 그 한계까지, 그 충만한 데까지를 보는 것이 우리의 사모하는 것이 되어야 할 것입니다. 오늘 이 말씀을 통해서 우리에게 가장 중요한 두 가지를 깨닫습니다. 첫 번째는 하나님과 동행하는 것이고 또 다른 하나는 하나님의 영광을 보는 것입니다. 이것을 구하고 또 추구하시는 여러분들의 남은 삶이 되시기를 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀을 통해서 우리가 가장 사모해야 할 축복이 무엇인지를 배우게 하시니 감사합니다. 범죄함은 이런 축복들로부터 우리를 더 멀어지게 함을 깨달게 하시고 하나님이 거룩하신 것 같이 우리 또한 거룩하게 살게 하시고 그래서 온전한 하나님의 축복을 누리는 복된 성도들이 되도록 하나님 오늘도 이 말씀을 사용하여 주시옵소서 또 우리에게 장차 주어질 미래의 영광이 있다고, 그리스도 안에 있는 성도들이 누릴 장래의 영광이 있다고 하시니, 말씀이 사랑하는 성도들, 특별히 슬픔을 당한 성도들에게 위로가 되게 하옵소서.
1: 우리 주 예수
0: 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.